0: Dzień dobry Państwu. Ja króciutko tylko powiem słów parę, ale myślę, że już tutaj wszyscy powinniśmy być, a zatem bardzo serdecznie zapraszam do stołu prezydialnego Panów Ministrów Krzysztofa Skubiszewskiego. Pana wicepremiera Leszka Balcerowicza. Pana ministra Krzysztofa Kozłowskiego. Pana ministra Aleksandra Hala. Proszę Państwa, sięgnąć, bo chcę coś za chwilę Państwu odczytać, króciutki tekścik, ale muszę do tego zrobić taki gest. Proszę Państwa, rzeczywiście ten 12 września 89 roku, a wcześniej wydarzenia w sierpniu, powstanie, rządu Tadeusza Maz- powstanie powołaniem Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera, następnie powstanie rządu były tym wielkim zakrętem, tym, tak, tym trzecim elementem, który zamykał cykl wydarzeń 89 roku. Pierwsza odsłona to jest Okrągły Stół i podpisanie porozumień Okrągłego Stołu. Druga odsłona to jest 4 czerwca 89 roku. Trzecia odsłona to jest właśnie powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Te trzy wydarzenia kluczowe, powiązane ze sobą tworzyły podstawę, podbudowę wolnej Polski III Rzeczpospolitej. Będziemy o tym mówić za chwilę. Będziemy słuchać świadków i uczestników tych zdarzeń, współtwórców tych zdarzeń. I powiem Państwu, to jest rzecz rzeczywiście niezwykła, dlatego że jak się zastanawiam, to chyba po raz pierwszy się udało, osiągnąć, to właśnie tego będziecie Państwo świadkami, to znaczy, że w sposób systematyczny, analityczny, z udziałem <śmiech> uczestników wydarzeń i twórców wydarzeń na tym szczeblu mamy okazję o tych sprawach rozmawiać. A więc jesteśmy świadkami czegoś szczególnego i mam nadzieję trwałego. Powiem tylko jeszcze jedną uwagę, mianowicie... Różne są oceny zgłaszane wobec rządu mazowieckiego, często złośliwe, często niesprawiedliwe. Ja oczywiście nie będę ich przypominał, nie będę, wszyscy je znamy, zresztą nie będę ich streszczał. Natomiast powiedziałbym, że one wynikają w dużej mierze z niezrozumienia tego, jaka była sytuacja w Polsce oczywiście we wrześniu 1989 roku i w tygodniach następnych, co się działo w Europie w tym czasie, ale wynikają też z niezrozumienia jednej rzeczy, o której nie zawsze się pamięta. Otóż z pewnej filozofii polityki, z filozofii polityki Tadeusza Mazowieckiego i jego zespołu, czyli tego, o co chodziło. Często Mazowiecki jako premier bywa krytykowany za rzeczy, czy za jakby zaniechania, które były, których realizacja byłaby sprzeczna z pewnym fundamentem, na którym starał się budować. E, I w związku z tym chciałem Państwu przeczytać tylko jeden akapit z tekstu Tadeusza Mazowieckiego, który ukazał się we wczorajszej gazecie wyborczej. Ten akapit brzmi pod koniec tekstu. Przeprowadzenie Polski przez trudny okres przejścia od stanu zależności do niepodległości, od monopartyjnego autorytaryzmu do demokracji, od strukturalnej zapaści gospodarczej do sytuacji rozwoju wymagało skierowania się ku przyszłości. Wymagało konsekwencji w przeprowadzeniu przemian, rozwagi w liczeniu się z zewnętrznymi okolicznościami i niewystawiania tych przemian na ryzyko. Bardziej łączenia niż dzielenia. Moralnie za tą linią postępowania stało przekonanie o wierności temu, co w sierpniu 1980 roku wytyczyło drogę naszej pokojowej rewolucji. Proszę Państwa, to słowa, niech będą motto do tej sesji i nie zabierając więcej czasu swoją osobą, Chciałbym przekazać głos Panu Profesorowi Krzysztofowi Skubiszewskiemu, Ministrowi Spraw Zagranicznych w rządzie, który nam opowie o uwarunkowaniach międzynarodowych polskich roku 89 i dynamicznie zmieniającej się sytuacji i jakby głównych celach i głównych kierunkach działania na obszarze polityki zagranicznej. Bardzo proszę, panie profesor,
1: panie przewodniczący. Panie premierze mazowiecki, panie wicepremierze Pawlak obecny w obecnym rządzie, panie i panowie. Otóż mimo okoliczności w jakich premier Tadeusz Mazowiecki objął swą funkcję, nie ograniczył misji swojego rządu do nawet najszerszej pojętej sfery wewnętrznej. Poszedł dalej. Jednym z głównych zadań swego rządu uczynił stworzenie i prowadzenie polityki zagranicznej odrodzonego niepodległego państwa, polityki mającej orientację europejską i zachodnią. Istotne było zapoczątkowanie tego procesu, jego stały rozwój i umacnianie. Założeniem i przesłanką polityki zagranicznej nowego rządu było uczynienie z Polski państwa suwerennego, czyli było to zasadnicze odejście od tego co mieliśmy dotąd, pod każdym względem, mianowicie od dotychczasowej zależności polskiego państwa od od ZSRR. Stąd w pierwszym ekspozy rządowym premiera Mazowieckiego akcent na suwerenność był położony bardzo silnie. Ten akcent znalazł się także w moim pierwszym przemówieniu, które zostało wygłoszone na forum światowym, mianowicie na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Nowym Jorku. I i, pozwolę sobie przypomnieć, że wówczas, gdy przemawiałem w Nowym Jorku, przypadałam 50. rocznica układów niemiecko-sowieckich z roku 1939. Mówiąc więc w imieniu rządu, wskazałem na samym wstępie, iż umowy niemiecko-sowieckie z tamtego roku były sprzeczne z moralnością międzynarodową, z traktatami oraz bezwzględnie obowiązującymi podstawowymi zasadami powszechnego prawa międzynarodowego. Były więc te umowy nieważne od samego początku. To były słowa rządu, które po raz pierwszy usłyszano w narodach Zjednoczonych. I w późniejszym pierwszym ekspozycji rządu o polityce zagranicznej była mowa o końcu, o końcu Jałty. I rząd także od samego początku odrzucił wszelką ideę i wszelkie istnienie sfer wpływów. Odrzucał także ideologię w polityce zagranicznej, która była jednym z narzędzi dominacji naszego państwa. Także tak więc kluczową sprawą polskiej strategii politycznej U progu rządu mazowieckiego była radykalna zmiana dotychczasowych stosunków z ZSRR. Ale pamiętajmy, że w pierwszych miesiącach rządu nie było do końca jasne, jak ZSRR zareaguje na zmiany w Polsce, a zwłaszcza na samodzielną politykę zagraniczną. Rząd Mazowieckiego powstał i działał. w któremu przewodniczył wówczas Michał Gorbaczow, nie interweniował, wbrew zachętom ze strony NRD i Rumunii do takiej akcji, ale ważniejsze było to, że wówczas w, Mos- w Moskwie były także inne siły i Gorbaczow miał mocnych przeciwników. Niemniej, powiedziałbym, że z każdym istnieniem rządu mazowieckiego układ warszawski tracił na znaczenie. Jednak w swojej emancypacji Polska była wówczas osamotniona. Dlatego zyskania na czasie działaliśmy rozsądnie i stopniowo. Sytuacja była płynna i dla Polski wciąż niebezpieczna. W tym miejscu przypomnę, że minęło zaledwie pierwszych osiem tygodni rządu. Mówię o początku listopada 1989 roku, gdy, gdy NRD w końcu otworzyła swe granice łącznie z murem berlińskim. 9 listopada. I po tym wydarzeniu pojawiła się jako realna perspektywa zjednoczenie Niemiec. To to nie było automatyczne. NRD chciała się demokratyzować, ale zjednoczenie Niemiec wskutek różnych presji pojawiło się jako postulat polityczny w Niemczech i w Europie bardzo szybko. A więc powstała sytuacja, w której Polska mogła i winna uzyskać pełne potwierdzenie granicy z Niemcami i zdjęcie tej kwestii z agendy stosunków polsko-niemieckich, co premier Mazowiecki silnie akcentował. Lecz rzecz wychodziła, tu trzeba to podkreślić, rzecz wychodziła poza stosunki polsko-niemieckie, o czym premier dobrze wiedział. Mimo bowiem układu normalizacyjnego z roku 1970 ZSRR wciąż jawił się jako gwarant granicy na Odży i się. Wspomniałem o umowie między Polską, między PRL a RFN z roku 1970. Otóż to jawienie się ZSRR jako gwaranta granicy, na Odży i się utrzymywało zależność polskie od pewnego stopnia od ZSRR w tej bardzo istotnej materii i z tą zależnością należało skończyć, aby wzmocnić naszą pozycję. Powiem więcej, obawiałem się jednocześnie, że w zamian za swą zgodę na zjednoczenie, czyli na utratę NRD, ZSRM mógłby uzyskać pewne ustępstwa Zachodu na rzecz odzyskania części swych wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego istotny stawał się udział Polski w odpowiedniej części rozmów dwóch państw niemieckich i czterech byłych mocarstw okupacyjnych poświęconych zewnętrznym aspektom jedności niemieckiej. To były tak zwane rozmowy dwa. 4. Polska uzyskała dopuszczenie do tych rozmów, co było istotne dla naszych interesów. I podczas dyskusji w lipcu 1990 roku w Paryżu na, na sesji 2 plus 4 bardzo stanowczo odrzuciłem ewentualność jakiejkolwiek granicy jakiejkolwiek gwarancji dla granicy. Interesy polskie dotyczące granicy były w pełni chronione przez wówczas przyjęte normy i zasady, a późniejsze traktaty. Do żadnych gwarancji sowieckich lub później rosyjskich dla Polski nie wolno było dopuścić. Kto bowiem gwarantuje pewien stan, ten uzyskuje wgląd w sprawy danego państwa w takim czy innym sposób. I wiemy, że pod względem właśnie tym przez ostatnie trzy wieki Polska miała i z Rosją i z jak najgorsze doświadczenia. Polska podczas rozmów 2 plus 4 uzyskała definitywne potwierdzenie swojej granicy z Niemcami już bez żadnych zastrzeżeń dotyczących przyszłego traktatu pokojowego lub regulacji pokojowej. Tym samym Polska uzyska lepszą pozycję wyjściową do swych rozmów z ZSRR, co się tyczy pełnej normalizacji i pełnej przebudowy naszych stosunków. Przypomnę tutaj, że nie, kają, że nie czekając jeszcze na pomyślne załatwienie tych spraw, Polska w kwietniu 1990 roku zapowiedziała rozpoczęcie rozmów o wycofaniu wojsk sowieckich z Polski, a wcześniej podjęliśmy rozmowę o tranzycie, o innych kwestiach, to było preludium do wycofania. W tym samym czasie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło pracę nad koncepcją dwutorowej polityki wobec ZSRR. Polegała ona na zapoczątkowaniu odrębnych stosunków z Republikami Sowieckimi, zwłaszcza sąsiednimi. Szybko tutaj przeszliśmy od koncepcji do akcji. Tutaj wskażę na moje wizyty w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie i na Białorusi, oraz na deklaracje podpisane z Federacją Rosyjską i z Ukrainą w tym czasie. Był to zwłaszcza początek naszych bliskich stosunków z Ukrainą. Przypomnę, że wcześniej zaraz po akcie Rady Najwyższej Litwy o przywróceniu niepodległości z dnia 11 marca 1990 roku rząd Mazowieckiego w osobnej uchwale poparł te aspiracje, a cała polityka dwutorowa z jednej strony ZSRR z jednej strony Republiki dała początek polityce polskiej wobec jej wschodnich sąsiadów. Powiem nawiasem, że była to zupełna nowość w ówczesnej polityce europejskiej. Można powiedzieć, że to nie była nowość. Różni myślicieli pisali o tym wcześniej, ale tu znaleźliśmy się na gruncie realnej polityki. To było istotne. Otóż ten rezultat, o którym już wspomniałem, osiągnięty w rozmowach 2 plus 4 poprawił pozycję Polski, wobec ETCR i w, 7, w sierpniu 1990 roku rząd przesłał notę do Moskwy w sprawie wycofania wojsk. Tutaj natrafiliśmy na pewne trudności w terminach. Mianowicie w, 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 tym, w tym samym mniej więcej czasie kanclerz niemiecki Helmut Kohl wyraził zgodę na pobyt wojsk sowieckich w Niemczech Wschodnich, aż do roku 1994. To utrudniało nasze rozmowy w zakresie szybszego szybszego terminu. Osobnym zadaniem było rozwiązanie Układu Warszawskiego. Moim zdaniem, i to zdanie zostało przyjęte później przez wszystkich uczestników, należało dążyć do rozwiązania Układu za zgodą wszystkich stron nie poprzez jednostronne deklaracje. I tak się w końcu stało, aczkolwiek nie wykluczałem także możliwości wystąpienia z układów wcześniej przez trzy państwa, mianowicie przez Czechosłowację, Węgry i Polskę i jako prawnik przygotowałem tutaj pewne rozwiązania dla tych trzech państw we wrześniu 1990 roku miałem rozmowę w cztery oczy z węgierskim ministrem spraw zagranicznych Gerson Jeseńskim i w czasie tej rozmowy postanowiliśmy podjąć konkretne kroki prowadzące do rozwiązania układu. Także w okresie rządu Mazowieckiego tutaj weszliśmy na właściwy tor. Drugą drugą materią, co się tyczy stosunków dwustronnych, to oczywiście były stosunki niemieckie. Zjednoczenie przynosiło zmianę geopolityczną Polski. Stawała się ona sąsiadem wspólnoty europejskiej i obszaru sojuszu północnoatlantyckiego, a ze względu na naszą politykę europejską, waga tej zmiany była ogromna szanse Polski nawiązanie się z Zachodem powiększały się i i tutaj mogliśmy uzyskać istotne wsparcie dla naszej polityki ze strony Niemiec. Niemcy bowiem zarzuciły już wówczas swoją dawną politykę prowadzącą do uzyskiwania centralnej pozycji w Europie, którą zapoczątkował kanclerz Bismarck i którą kontynuowani niektórzy jego następcy. Tak więc nadszedł czas, aby mówić i to czyniłem bardzo konsekwentnie o wspólnocie interesów polsko-niemieckich. Oczywiście była też wspólnota wartości. Niemniej ja kładłem nacisk na wspólnotę interesów, dlatego, że zawsze byłem zwolennikiem realnej i praktycznej Polityki, przy czym kładliśmy wówczas nacisk na to, co nas łączy, nie zapominając oczywiście o różnicach, które staraliśmy się rozwiązywać. I tu przechodzę do naszej orientacji europejskiej, zachodniej. Stabilizacja Polski właśnie miała się dokonywać, Przez trwałe związanie Polski z Zachodem, a przede wszystkim pod względem organizacyjnym, mianowicie przez wejście Polski do instytucji dotąd wyłącznie zachodnich. Tu przypomnę, że tak się symbolicznie złożyło, że pierwszym traktatem, który podpisałem w imieniu nowego rządu w tydzień po jego powstaniu, Mianowicie 19 września 1989 roku była umowa między Polską Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz pracy handlowej i gospodarczej. Umowa ta została wynegocjowana jeszcze przed polskim przełomem, lecz podpisanie jej przez rząd Mazowieckiego samowrzecznie sprawiało, że ten dokument nabierał innego Waloru i zawierany był gruntownie innym zamiarem niż to byłoby w PRN. Mianowicie umowę z EWG Polska widziała jedynie jako pewien początek. Realne było poczynienie dalszych i istotnych kroków wiążących nas silniej ze wspólnotą, czyli dążenie do zawarcia układu o stowarzyszeniu. I właśnie wówczas wysokim przedstawicielom wspólnoty w Warszawie jasno to, jasno to powiedziałem i jeszcze raz powtórzę, posuwanie się ku wspólnocie europejskiej widziałem jako politykę realną, bez tworzenia czegokolwiek zastępczego czy przejściowego w Europie Środkowo-Zachodniej. Natomiast kończąc mój wywiad, a właściwie czas go kończy Panie Przewodniczący, a nie materia, a nie treść. W okresie premierostwa mazowieckiego, a także przynajmniej jego dwóch następców, nie istniały okoliczności pozwalające postawić wobec Zachodu ewentualność polskiej przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jako podkreślam postulatu dającego się realizować, bo retoryka taka była, ale mnie retoryka nie interesowała. Nie nie interesowały fakty, które które trzeba było mieć. Otóż w tamtym czasie sojusz w ogóle nie brał pod uwagę otwarcia na wschód. Czym innym było rozciągnięcie obszaru sojuszu na, na NRD, na było NRD na skutek zjednoczenia Niemiec. W tym miejscu zachód się zatrzymywał. To było zresztą wielkie ustępstwo ZSR. Otóż były pewne inicjatywy Słowacji i Węgier w tej mierze, aby przygotowywać ich wstąpienie do Paktu Atlantyckiego. One się spotkały z jednoznacznie negatywną reakcją. Ja czegoś takiego dla Polski nie chciałem. Ale to nie znaczy, że... że że rząd Mazowieckiego zapomniał, czy nic nie czynił w dziedzinie Sojuszu Atlantyckiego. Kończąc, Panie Przewodniczący, powiem, że u progu roku 1990 widziałem miejsce na dwa konkretne i równoległe działania wobec Sojuszu. Pierwszym było przekonywanie jego członków że bezpieczeństwo reformujące się Europy Środkowo-Wschodniej nie może być sojuszowi obojętne. To, to sojusz uznawał dominację sowiecką. Teraz mówiłem, to się zmieniło, wy nie możecie być obojętni. Sojusz winien Powtarzałem, angażować się na rzecz niezależności państw i tego regionu. I ten postulat przedstawiłem po raz pierwszy w rozmowie z kanadyjskim ministrem spraw zagranicznych Joe Clarkiem w dniu 12 lutego 1990 roku w Ottawie i otąd systematycznie poruszałem tę kwestię z państwami sojuszu. Należało oswajać sojusz z poglądem, że on ma także interesy i polityczne zobowiązania, jeszcze nie prawne, ale polityczne, w naszej części Europy. Już po odejściu Mazowieckiego ta akcja zaowocowała niepublikowanym zapewnieniem ze strony sojuszu, że on będzie wywierał i już wywiera ochronny wpływ, protective influence, jak to mi powiedział mój rozmówca, sojuszu w naszym regionie. A drugim działaniem rządu było nawiązanie stosunków między Polską a NATO, co zapoczątkowała moja wizyta w siedzibie głównej NATO w dniu 21 marca 1990 roku. Panie Przewodniczący, przepraszam za przedłużenie mojej wypowiedzi. Nie skończyłem i są jeszcze pewne materie. Być może, że, że dyskusja będzie, będzie okazją do ich poruszenia. Dziękuję Panu za pańską cierpliwość.
0: Dziękuję bardzo.